0: I dag dykker vi ned i medicinalverdens univers og sætter fokus på lægemidler, der påvirker vitale kropsystemer. Så kom med på denne farmakologiske rejse og opdag de uundværlige værktøjer, der former moderne medicin. Velkommen til episode 57 af podcasten SOSO. Mit navn er Kenneth ved! og lægemidler, der påvirker vores fordøjelsessystem og stofskifte til dem, der spiller en afgørende rolle i behandlingen af hjertekarsygdomme, så gennemgår vi de vigtigste hovedgrupper af medicin, der har en direkte indvirkning på vores sundhed og velbefindende. Vi skal igennem hovedgruppe A, B, C og D, og så har vi hovedgruppe H, J, M, N, R og S. Lad os så komme i gang. Hovedgruppe A, fordøjelsesorganer og stofskifte. Det er meget stort og spænder bredt, lige fra midler mod sur opstød til midler mod hæmorider. Hovedgruppen indeholder flere vigtige områder, f.eks. antidiabetika og laksandia. Hovedgruppens lægemidler er designet til at påvirke fordøjelsessystemet og stofskifte. Og det system er afgørende for optagelse, nedbrydning og udnyttelse af næringsstoffer, energi og affaldsstoffer i kroppen. Hovedgruppe A indeholder Antimedica, og det er lægemidler, der er designet til at behandle maveproblemer som mavesår og overdreven mavesyre, og de virker ved at reducere mavesyrens produktion eller neutralisere syren i maven. Så har vi Laksantia, som bruges til at behandle forstoppelse ved at lette og fremme afføring, og de kan have forskellige virkningsmekanismer herunder stimulerende eller blødgørende virkning på tarmbevægelserne. Så har vi midler mod diarré, der fungerer ved at regulere tarmfunktionen og reducere hyppigheden af afføring. Vi har lægemidler til lever- og gallevejsygdomme, og de fokuserer på behandling af sygdomme og tilstande i leveren og gallevejene. Herunder hepatitis, lever, cirrose og gallesten. Så har vi antidiabetika, som bruges til behandling af diabetes. De fungerer ved at øge insulinfølsomheden, stimulere insulinproduktionen eller reducere glukoseproduktionen i leveren. Vi har hæmoridemidler, der alle mindsker smerte ved at virke lokalbedøvende. Så har vi lipidsænkende midler, som med fokus på at sænke kolesterol og fedtniveau i blodet for at forbygge hjertekarsygdomme. Så skal vi videre til hovedgruppe B, som er blod og bloddannende organer. Hovedgruppe B inden for farmakologi fokuserer på lægemidler, der påvirker blodet og bloddannende organer, og de her lægemidler spiller en afgørende rolle i behandling af tilstand og sygdomme, der involverer blodets sammensætning, koagulation og funktion. Hovedgruppe B indeholder hemostasemidler, som bruges til at påvirke blodets evne til at koagulere og stanse blødning, og det område inkluderer antikoagulantier der forhinder blodpropper og trombocytagrationshæmmere, der hæmmer blodpladernes sammenklæbning og bruges til behandling og forebyggelse af tromboembologiske tilstande som dyb venetrombose og lungeembrolige. Så har vi blodsubstitutter og infusionsvæsker, der bruges til at erstatte blodvolumen og des komponenter i tilfælde af blodtab eller chok, og det kan være syntetiske væsker eller produkter, der erstatter blodets egenskaber. Så har vi immunsuppressive midler, som hæmmer immunsystemet og bruges ofte til at forhente afstødningen efter organtransplantation eller til behandling af autoimmune sygdomme. Så har vi fibrinolytiske midler, som fremmer opløsning af blodpropper og anvendes i nødsituationer, som f.eks. akut myokardioinfarkt for at genåbne blokerede blodkar. Så skal vi til hovedgruppe C, hjerte og kredsløb omhandler lægemidler, der spiller en afgørende rolle i behandling af hjertekarsygdomme og andre tilstande, der påvirker blodcirkulationen og hjertefunktionen. Hovedgruppe C indeholder antianginale midler til behandling af angina pectoris, som er en tilstand karakteriseret ved brystsmerter på grund af en nedsat blodforsyning til hjertemusklen. Og det kan omfatte nitrater og betablokker, der reducerer hjertets arbejde og forbedrer blodgennemstrømningen til hjertet så har vi antihypertensiva, som bruges til at sænke for blodtryk. Og det kan opnås ved at påvirke forskellige aspekter af blodsåsreguleringen herunder blodkar, hjertefrekvens og hjertets kontraktionskraft. Eksempler inkluderer beta blockere ACE-hæmmer, calcium-antagonister og diuretika. Så har vi midler til behandling af unormale hjertefrekvenser og uregelmæssig hjerterytme, kendt som arytmier. Der findes flere klasser af antiarytmiske midler, der påvirker elektriske impulser i hjertet på forskellige måder. Så har vi kardiostimulerende midler, som øger hjertefrekvensen og styrken af hjertesamtrækninger. Og de bruges til at forbedre hjertefunktionen hos patienter med visse hjertesygdomme. Så har vi lægemidler til hjerteinsufficient, til behandling, hvor hjertet ikke pumper tilstrækkeligt med blod til at opretholde kroppens behov. Og det kan inkludere ace hæmmer beta og diuretika. Og så har vi en mere, det er vasodilatorer, der udvider blodkarrene og forbedrer blodgennemstrømningen, Og de kan bruges til behandling af hypertension og andre kredsløbsforstyrrelser. Så skal vi til hovedgruppe D, dermatologiske midler. Det er lægemidler, der er designet til behandling af hudsygdomme og lidelser. Og disse midler de spænder over et bredt spektrum af behandlinger, herunder cremer, salver, lotioner og andre præparater, der påføres huden. Formålet med dermatologiske midler er at lindre symptomer, behandle hudlydelser og forbedre hudens tilstand. I hovedgruppe D findes der flere undergrupper baseret på de primære behandlingsformål og virkningsmekanismer. Vi har D10, som er præparater mod akne, herunder cremer og lotioner, der hjælper med at reducere akneudbrud og forbedre hudens tilstand. Så har vi D11, som er andre preparater til behandling af sår og hudlesioner og dermatologiske lidelser som eksem. Vi har D12, som er preparater mod psoriasis og lignende sygdomme, der påvirker hudens regenerering og kan forårsage rødme, skæl og kløge. Vi har D13 som er preparater til behandling af dermatitis og eksem og behandling af hudirritationer der er karakteriseret ved betændelse i huden. Og så har vi D14 som er præparater mod sygdomme i hår og hovedbund, som for eksempel skæl eller hårtabe. Hovedgruppe H: Hormoner og hormonlignende stoffer, der er afgørende for regulering af kroppens funktioner. Hormoner er kemiske budbringere produceret af endokrine kirtler, der spiller en central rolle i reguleringen af mange biologiske processer. Hovedgruppe H har også øh, flere undergrupper, og H01 det er en undergruppe, der omfatter hormoner, der påvirker hypofysen og hypotalamus i hjernen. Og de hormoner de regulerer andre endokrine kirtler og har indflydelse på vækst, stofskifte, reproduktion og andre vigtige processer. Så har vi H02 som er kortiostivider til systemisk brug, og det er hormonlignende stoffer, der efterligner virkningen af hormoner produceret af binyrbakken. De anvendes til behandling af inflammatoriske tilstande og allergier og immunsygdomme. Så har vi H03, som er thyroida-hormoner og antityrid-midler, inkluderer hormoner, der påvirker ved at hæmme skjoldbruskkirtlen og dysfunktion. funktion. Så har vi h 04 som er paratyrer, oida, hormoner og analoger, der er ansvarlige for regulering af kalcium og fosfor i kroppen. Og de bruges i behandling af knoglesygdomme og forstyrrelser i calciummetabolismen. Så skal vi til hovedgruppe J. Infektionssygdomme handler om de lægemidler, der anvendes til behandling og forbygge infektionssygdomme. Der skyldes mikroorganismer som bakterier, virer, svampe og parasitter, der invaderer kroppen og forårsager sygdomme. Lægemidler inden for denne hovedgruppe har til formål at bekæmpe infektioner ved at dræbe eller hæmme væksten af de skadelige mikroorganismer. Hovedgruppe J er opdelt i flere undergrupper. J-01 Antibakterielle midler til systemisk brug, der er designet til at bekæmpe bakterielle infektioner. Antibiotika virker ved at hæmme væksten eller dræbe bakterier og er afgørende for behandlingen af en bred vifte af bakterielle sygdomme. Så har vi J-02 antimykotika til systemisk brug, til systemisk behandling af svampeinfektioner, og de hæmmer svampenes vækst. Så vi J04. Immunstimulerende midler kan være afgørende for at styrke kroppens naturlige forsvarsmekanismer. J05. Antivirale midler til systemisk brug, til at bekæmpe virale infektioner og bruges til behandling af sygdomme, som influenza, HIV, AIDS og hepatitis. Vi skal videre til muskelgruppe M, muskler, led og knogler. Og de her lægemidler bruges til at behandle en række tilstande relateret til det muskuloskeletale system herunder muskelsmerter, ledgigt, knogleskørhed og andre muskuloskeletale lidelser. Formålet med disse lægemidler, det er at lindre smerte, reducere inflammation, styrke knogler eller forbedre muskelfunktionen. Hovedgruppe M er også opdelt i flere undergrupper. Vi har M01, som er antiinflammatorisk og anti midler, der bruges til at lindre smerte og reducere inflammation, typisk i forbindelse med ledgigt og andre inflammatoriske lidelser. Vi har M02, som er midler til behandling af gigsygdomme og omfatter blandt andet smertestillende midler og lægemidler til lokal behandling. M03, som er muskelafslappende midler blandt andet til at lindre muskelspasmer, M05, som er midler til behandling af knogleskyrhed og styrkelse af knogler for at forebygge og knogle, andre knogleproblemer. Og så har vi M09, som er andre midler til muskler og led. Det er dem, der ikke lige passer ind i de øvrige undergrupper. Vi hopper videre til hovedgruppe N, som er centralnervesystemet, CNS. Og det system det spiller jo en afgørende rolle i kroppens styring og regulering af fysiologiske og adfærdsmæssige funktioner. Og de lægemidler, de anvendes til behandling af en række neurologiske og psykiatriske lidelser samt smertelindring. Neurologiske lidelser som epilepsi, migræne og Parkinson, og de kan have en virkning på nervesignaleringen og neurotransmitter i CNS for at regulere abnorme nerveaktiviteter. Så har vi psykiatriske lidelser som depression, angst, psykose og bipolar lidelse. Og de her lægemidler de påvirker neurotransmitter som serotonin, noradrenalin og dopamin for regulering af stemning, følelser og adfærd. Så har vi analgetika som er smertestillende midler, som anvendes til behandling af moderatet til svære smerter. Og de kan påvirke smerteopfattelsen i CNS og forbedre smertetærsklen. Så har vi anesthesia. Nogle lægemidler i denne gruppe de anvendes til general anestesi eller lokalbedøvelse. De påvirker også CNS for at inducere bedøvelse og sørge for smertefrihed under kirurgiske indgreb. Og så har vi psykomotorisk agitation, der bruges til at berolige og regulere psykomotorisk agitation herunder søvnforstyrrelser og restløshed. Så har vi hovedgruppe R, som er respirationsorganer, og det vil sige luftveje og lungerne. Og det er midler, der bruges til at behandle og tilstande og sygdomme, der påvirker vejretrækningen og luftvejene. Luftvejs midler jamen de bruges til at udvide bronkerne i lungerne, hvilket letter luftstrømningen og forbedrer vejrtrækningen. Og det er lægemidler, der afgørende i behandling af astma og kronisk obstruktiv lungesygdomme, altså kold. Så har vi inhalationssteroider, der hjælper med at reducere betændelse i luftvejene, og de bruges til at kontrollere astma og andre inflammatoriske luftvejssygdomme. Så har vi hostestillende midler, som bruges til at undertrykke hosterefleksen, og de kan være nyttige ved tør og irriterende hoste. Så har vi slimløsende midler, som hjælper med at få slim i luftvejene, hvilket gør det lettere at hoste det op, og det kan hjælpe med at reducere overbelastning og forbedre vejrtrækningen. Så har vi antibiotika, der hjælper med at bekæmpe og eliminere bakterier, der forårsager sig infektioner i luftvejene. Og så har vi hostestillende midler til at undertrykke hostrefleksen og kan være nyttige ved irriterende hoste eller hoste, der forstyrrer søvn. Så skal vi til den sidste, hovedgruppe S. Sansorganerne, øjne og ører er rette mod behandling af tilstande og lidelser relateret til sansorganerne, primært øjne og ører. Vi har behandling af øjenlidelser, som fokuserer på medicin til behandling af forskellige øjenlidelser herunder infektioner, betændelsestilstande, allergiske reaktioner og grøn stær. Og det omfatter antibiotika til bakterielle informationer og antiinflammatoriske midler til betændelse og antihistaminer til allergiske reaktioner. Så har vi også noget øjdrupper og salve til at lindre tørre øjne. Reducere rødme eller lindre irritation forårsaget af forskellige faktorer som allergier eller fremmedlemmere. Så har vi behandling af øreproblemer, som kan være øreinfektioner, betændelser og andre lidelser i øret. Og det kan være antibiotika til bakterielle infektioner i øret samt smertestillende midler til at lindre smerte og ubehag. Og så har vi den sidste, som er øre- og øjenkirurgi, der omfatter midler til at forbedre øje eller øre til kirurgiske indgreb eller til at støtte helingen efter operationen. Det var alt om speciel farmakologi, hvor vi har været igennem hovedgrupperne. I næste uge holder jeg efterårsferie, så du må vente lidt med tålmodighed på jer tilbage. Tak fordi du lyttede med. Du kan finde mig på det sociale medie, LinkedIn, og har du nogen spørgsmål, forslag til emner eller andet, er du velkommen til at sende mig en mail på sososnabelag.positivlivsstil.dk og du kan se links i show notes. Og så ses vi bare derude, hvor vi ønsker at gøre en forskel.